0: 喜欢跟擅长，它可能是会反映在你自己的感受上面。我觉得可以去多多往回想一下，说自己面对这件事情的感觉是什么。Hello， 大家好，我是 Grace， 欢迎收听。最近工作还好吗？最近工作还好吗？是我们很常和朋友聊天的开场白。但除了好与不好以外，很多说不出口的、没有被了解的、不知道和谁说的，希望都能在这里聊给你听。今天呢，我们是久违的，别怕来打扰单元，因为其实我们也很久没有跟大家聊聊从表单上面得到的一些问题了。所以今天我们挑选了三个问题来跟大家聊聊。那其实三个问题都写得蛮长的，谢谢你们很愿意跟我们分享你们的烦恼。那这三个问题里面，呃，蛮多都是跟现在可能有转职啦，或是公司有面临一些新的转换的一些烦恼，所以希望大家今天听完也可以很有收获。那其实小小的跟大家讲一下，我们在 IG 现在也固定是每双周的礼拜四晚上九点会固定跟大家直播聊烦恼，所以如果你呃也想要。在及时跟我们互动，然后可能可以及时把你的问题跟我们分享的话，可以发了我们的 IG， 然后你就会知道我们是哪周四会来开直播跟大家聊聊。好哦，那我们就进到今天的第一个问题。今天的听众来信呢，是来自 Y 奖。那 Y 奖呢，他其实是二十六到三十岁新创公司的 UI、U3 设计师。那最近他遇到的职场烦恼是。啊、呃，我在目前的新创公司担任 U I U 差工作已经两年了，跟主管的合作很契合，他也对我很信任。最近因为疫情的关系，团队缩编，我也接到一个新的专案，转向偏 P M 的角色，要来尽快。配合调整目前营运状况，因为团队比较小，所以专案很像是救火队的感觉，时间急迫，还会直接对到其他部门的主管层，他们的做事风格跟我主管完全不同，在管理跟合作沟通上感觉有很大的 gap。已经工作了两年，所以自然也有考虑转换跑道、转换呃职能或是产业的念头，保持履历公开，也有陆续收到一些面试邀请，只是目前新专案燃眉之急，觉得在。这个时间点离开团队，对于一直以来很信任的主管不太好意思。不晓得要继续忍耐学习自己的沟通能力，把专案执行完成，还是直接离开，投往其他的设计工作，深入设计能力。但也有点担心留下主管。我觉得这两个选择跟我之后想做什么的只要路径有关，但目前的我好像还分不清楚擅长跟喜欢，所以想听听 Grace 的想法或建议。其实听起来，呃，歪讲在。其实是跟主管很好，然后在公司目前因为缩编，所以要做跟原本自己的工作就是 U I U C 多了一些工作任务，多做一些 P M 的工作。那现在我觉得可以思考的点是，呃，因为你有提到说不知道是不是要继续忍耐，然后去有点像是跨领域嘛，多去做一些沟通啊，跟专案执行的工作，还是要直接离开这份公司，然后继续。深耕自己的领域，就原本的设计领域。那我觉得可以想想的是，因为听这段故事，可以想一件事情，就是你想离开的主因，真的是因为是工作内容吗？还是其实是人的关系？因为前面有提到说，嗯、呃，目前可能因为这个多的 PM 工作，会需要碰到跟你做事风格。完全不同，然后也跟你以前习惯的跟那个主管的合作方式是完全不同的，所以感觉现在也有很多的摩擦。那这个摩擦里面可能也会让你觉得，嗯，使不上力啦，或是会有一些不愉快的情绪产生。第一件事情，我们可以先想一下，说，呃，目前你觉得是因为这个人的关系让你想要离开，还是是因为？工作内容本身，我觉得这、這个问题可能可以帮助你在理清说，呃，要不要离开这个工作。那如果是因为人的关系，也许可以再给自己一点点时间去，呃，调整嘛，去慢慢抓到他的这个感觉。那当然，如果这个人的这个不和的状态已经真的严重的影响到你的心情，或是嗯，真的不太想跟。这种类型的主管一起工作的话，那也许离开也不是一件坏事。另外，那个 Y 讲也有提到一个，我相信是很多听众也会有的问题，就是到底怎么样区分喜欢跟擅长？那其实，呃，跟大家小小分享一下，喜欢跟擅长其实有时候很难将它真的完全分开，因为。有些事情你喜欢，所以你会投入更多的时间跟心力在那件事情上面。那这样你就会其实会越来越擅长。那因为我们可能有一些事情做久了，然后擅长了，你也会获得别人的肯定或是称赞。那你会因为这些肯定跟称赞而更喜欢这件事情。所以喜欢和擅长很多时候是会在一起的。我举我自己的例子好了，我以前其实小时候学过很长一段时间的钢琴，然后钢琴呢，就是我。每次想到他，就啊糟糕，又要去练琴了。后来已经变成有一点点的压力，那就觉得好像也没有说弹的不好，但是每次想到要去坐在。钢琴前面，然后又要下个礼拜要去面对老师的那个严厉的教学的时候，就会觉得压力很大。那所以那个时候好像自己觉得进步的并没有很快，因为其实班上很多同学也有在学钢琴嘛，就觉得他哎他们的进度好像就是超级飞快，自己好像不是那一挂的人。那但是其实我到大学就开始跳舞了，那跳舞那个时候我就感觉到自己。真的是每天都想要赶快下课去练舞，那即使练舞就每天都脏兮兮的，真的是超级累，回到家就直接睡瘫的那一种。但那个感觉跟我那时候在学钢琴的时候是完全不一样的。所以，也许这个你面对这件事情的喜欢跟擅长，它可能是会反映在你自己的感受上面。我觉得可以去多多往回想一下，说自己面对这件事情的感觉是什么。那其实也有几个可以判断说这件事情是不是你天赋或天生擅长的事情，有三个面向可以来评断一下。第一个就是你学这件东西学的比别人快。像我那时候在学跳舞的时候，我真的学的比一般同才好像快一点点，而且我到第二年我就被一个学姐找去一起去教课了，所以这件事情好像就在我众多学的东西里面，哦，就是会发现哦，这个我学的。跟我自己比起来，然后跟同侪比起来，好像都学的比较快。那第二个就是做起来很容易进入心流的状态。那心流的状态就是你好像会突然发现时间过得超级快，然后你做这件事情，哇，怎么一瞬间天黑了？然后也没有觉得很痛苦或什么的。就是如果你做起来很容易进入这个心流的状态的话，可能也是你喜欢且擅长的事情。那第三个就是你做完会有很大的成就感。有一些工作或者你副业或者什么东西。或是一些你的平常在做的一些其他的事情，你做的时候，即使你做完了，然后别人称赞你，你好像也会觉得，嗯，好像也没什么，然后好像也不是特别有那个成就感。所以，如果你做完一件事情是有成就感，而且你会期待说，那我下一次什么时候还能再做一次？如果是这样的话，我相信这个就会是你喜欢而且擅长的事情。好，那我们就进到第二个故事喽。第二个故事是。呃，立仪，她是待业中的一位朋友。他说 ：“Grace， 你好，你的心很好听，谢谢。一直都有在听，很多内容都很受用，真的很感谢你们。想问最近的烦恼，因为想转职，从上一份工作离职了。离职以后，因为想进修电商相关的技能，参加了政府补助的行销课程。但参加课程到现在一个月，每次上到行销社群相关的课程，就会打从心里觉得自己真的很不适合，甚至觉得很痛苦，也不会想从。”从事行销相关的工作，在上一份工作的时候也会有这样的想法，但以前在书店工作的时候，就算有挫折，也从来不会有这样的想法。因为读过一本天赋的书，强调损害控制可以避免失败，无法让你更优秀。但遇到天赋的事情会感觉很好，一直都觉得自己是靠直觉做决定才不会后悔的人，但不清楚是否只是自己遇到新领域不会判断，想逃避。想问 Grace 也是相信天赋的吗？谢谢，我完全是相信天赋的耶，因为我觉得就是有点像我刚刚我们刚刚上一题在分享的，喜欢且擅长的事，就是它会带给你成就感，它会让你有心流的状态，或是你学的比别人快，其实这都是我们天赋的展现。那其实这也是为什么我。今年去考了那个盖洛普的认证教练，那盖洛普其实是一套系统，那那个系统是透过一带一百题的测验，让我们找到我们的天赋。那他把我们天赋分成三十四项，其实我们天生就对一些事情是相当敏感的，像有些人可能他会天生会看到很多的问题。那如果他是天生很容易看到问题，他在工作里面就很容易当那个把关的角色。那有些人可能天生是很能够读懂别人的心的。那其实这种跟人沟通啦，或者是在做一些谈判啦，或是跨部门协作的时候就会很有用。所以其实我们每一个人身上都有不一样的天赋。那如果以呃利益的这个故事来说，嗯、呃，因为我。不太清楚你的前一份工作的内容是什么，但是你现在是想要。去学行销的课程，那行销其实是一个相较比较活的东西，行销社群，然后可能跟内容有关的时候，会需要比较多的观察啦，然后人性的洞察啦，然后再去从一些点去延伸，然后去发想，可能有一点点创意的成分，有一些点我觉得可以去想一下，说，呃，你不喜欢，你觉得痛苦，是因为你不会。还是是因为你觉得目前的同才没有人可以跟你讨论，或者是你是觉得这个？这个方法现在还没有办法落实，没有办法成为一个工作的专案，让你觉得看到成效而感到痛苦，还是是因为它本身内容你没有兴趣？我觉得可以去稍微抽丝剥茧一下，就去了解一下，说你觉得痛苦的原因是什么？或者是也有可能你单纯觉得你现在去上课，然后不太确定下一步是什么，然后不太确定我的下一份工作在哪里，心里有一点的。浮躁或者有一点点的不安，会不会也有可能是原因？因为可以去想一下說，说这些不同的元素，它带给你的这个痛苦到底是什么？所以可以从这些。方向去想，那其实我自己是真的很相信天赋的。如果大家对于天赋、了解自己的天赋有兴趣的话，其实可以私讯我们的 IG， 我们最近也有新的服务是关于刚刚讲到这个盖洛普的测验的，所以大家可以到我们的资讯栏了解更多。好，那我们就来到第三个故事喽。第三个故事是雨薇，她是三十到三十五岁食品制造业的助理行政助理，她的故事是。新友朋友的介绍开始收听，最近工作还好吗？其实就像在听心灵鸡汤，能让自己走出的那个框框，从别的角度想事情。但最近的状况越来越糟糕，已经有点茫然了。第一点是，最近老板年纪很轻的小孩空降当主管，准备当接班人，气场很强大。他认为公司没有纪律，员工松散。现在正用自己认为对的规范改变公司里的原始状态，导致怨声载道。脾气比较强的同事大多都已经离职了，剩下。那都是表面上没事，私底下在大骂的。这样的环境其实工作很不舒服，很难不被同事们带入那个负面的情绪里面，让自己也跟着讨厌起这个年轻的主管。第二点是，小老板空降以后，觉得这个是机密，那个也是机密，开始拿走我们手上的工作量，导致工作量大减，但人员还是一样多，僧多粥少的情形让大家都无聊到发慌，甚至有同事开始上班打瞌睡。在这份工作的价值感和成就感锐减，感到自己很。无用白领薪水，现在的情绪越来越想赶快逃避，难道就只剩离职一条路可以走了吗？生活中实在没有人可以讨论了，跟朋友说叫我不要想太多，跟家人说也只是一直表示工作不好找，再撑一下。但我看不到一直撑的镜头。谢谢你花费时间看完我的长篇大论之后，会继续支持我们，谢谢。好哦，余威的状况是老板的变成是二代接班了，所以突然整个气氛啊，然后有一些不信任感的发生，让整个公司的状况都不一样了。那。我必须说，其实像这样的状况是真的蛮难解的，因为，呃，老板本身的变动跟这个不信任感，有一种那种改朝换代的感觉。然后改朝换代，通常就老臣就不一定会再受重用了嘛。然后他可能会想要布自己的兵，或是布自己的手下，布自己的更信任的一批新的人。那其实雨薇有提到说，很难不被同事带入负面的情绪，让自己好像也开始跟着讨厌起这个年轻的主管。那其实听起来是你本来没有对这个年轻的主管有什么样的敌意，但是可能因为公司的气氛而被影响了。当然很难不被影响，但如果你的工作跟这个新上任的主管或者跟大家并没有那么大的利益冲突，然后跟你自己本身其实会觉得也没有。关系没有这么大的影响的话，也许可以多一点的去了解这个主管在想什么，然后慢慢的厘清他为什么会不信任，然后慢慢让他开始信任你。我觉得也许是一个方法。那这当然是如果你想要再继续待在这个工作的话。如果你有想要更积极一点去解决跟新来的这个主管的一些人际关系问题，或是取得他的信任的话，其实也欢迎你可以跟我预约一下一对一，因为我可能会更需要知道说现在这个公司的状况，然后你可能同事有哪些人，然后跟这个主管目前他的个性你看到是怎么样，那他原本的这个老板跟你的关系、跟他的关系、跟大家的关系，如果我们大家可以多了解一下大家的关系之后，可能会更知道说你。怎么样？可以从哪一个角度去切入？那当然，如果反而我觉得，除了这个人际关系的问题这个议题以外，另外一个反而是。因为你讲说再撑一下，但我看不到撑的镜头，所以这个撑一下有点像是你是在撑这一份工作吗？就这份工作真的值得你再撑下去吗？还是说其实，嗯，也许你会不会有一个更不安的原因，是真的来自这份工作，还是也许是不确定，如果我离开这边，我可以去哪里呢？也许如果我们更知道自己的优势，更知道自己的能力的展现可以在哪里。哪里的话，其实可能会更知道说我下一步是可以到哪边去发挥的。所以，也许如果我是你的话，我会可能会开始看看一些市面上的机会，然后这些机会里面有没有哪一些是我更有把握，跟我可以更有机会去争取到的工作。如果现在,在听 podcast， 你可能对于生涯的下一步，目前也有一点点犹豫的话，其实也推荐给你我们在好好上面的线上课程，叫做“摆脱卡关，聚焦你的职场绝对优势”，其实也可以帮助你梳理一下。现在真正困扰你的原因，因为其实有时候我们以为是被这件事情困扰了，但其实我们好好梳理过后之后，会发现哦，可能困扰我的是其他的原因。所以我们在那个线上课程的第一个部分，会用积分测验来协助大家盘点一下现在的状况，然后会更清楚知道说，透过一些分数，你看那个很客观的实际的数字，你就会更知道说，哦，我现在的状况是怎么样。然后第二。步就回去盘点一下自己的优势，就自己过去跟现在的工作里面有哪一些是做得很不错的，那我自己的特质又有哪些，所以，嗯，更可以知道现在哪些地方做得好，那就可以进到第三步去，呃，制定出自己的指压下一步，更知道自己往哪一边去会更有发展更有优势。所以，其实会建议雨薇，也许也多想想自己在目前的工作里面有哪一些做得蛮好的，这个做得蛮好的事情，你如果将它掌握好了，你第一件事。事情你可以更去争取你现在主管的信任，然后帮他把一些重要的事情完成。那第二件事情是，如果没有想要继续待下来的话，对于你找到下一步跟找到下一份工作，也相信会非常的有帮助。好喽，今天的节目就到这边，就回答以上三个问题。所以，如果现在在听节目的你也有一些这样的小烦恼，欢迎到节目资讯栏把你的问题也分享给我们，或是发了我。们。我们的 IG， 那我们会在呃隔周，我们现在是双周的周四晚上，会跟大家一起回答大家的职场问题。好，那我们今天的节目就到这边喽。我们节目是最近工作还好吗？希望可以陪你一起把每天过得更好。谢谢你的收听，我是 Between Ghost 的 Grace。